0: Ich habe mich hier in den letzten Tagen gefühlt, als hätte ich eine Reise nach Hogwarts gemacht. <lacht> so viele Kostüme. Mhm. Es war wirklich wild. Also ich kann dir auch gar nicht genau sagen, was so das Kostüm des Jahres 2024 war. Aber ein Klassiker ist immer dabei, Harry Potter. Ich habe so viele Slytherins und Gryffindors gesehen. Also wirklich richtig krass hier. Überall in Köln wurde ja gerade Karneval gefeiert. In anderen Orten heißt es ja Fasching oder Fastnacht oder wie auch immer. Auf ja, jeden Fall. <lacht> ja. Ging's hier oder geht es jetzt immer noch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung? Deswegen hoffe ich, ihr hört nichts im Hintergrund. Was ziemlich wild, ziemlich bunt auf den Straßen, viele Züge, viele Kamelle und so, aber eben auch ziemlich viele Harry Potter Charaktere. Aber ich muss sagen, mir fehlen die Ravenclaws und Hufflepuffs. Die waren da einfach nicht. Nur ich also als ich Luna Lovegood am Donnerstag. Echt? Bei Weiber fast auch bin ich als Luna Lovegood gegangen auf der Arbeit. Und alle, ach krass, und ja, du, bist du hast
1: ja auch deine Accessoires, gell? Ja. ja ich
0: bin ja, ich kann es ja schon gar nicht sagen, als
2: Gryffindor gegangen. Ein bisschen gegangen, Shame
1: haben. Ein bisschen Shame habe ich auch, denn ich wollte mir letztes Jahr eigentlich Slytherin kaufen und es war deutlich teurer als Gryffindor und dann dachte ich, ah, egal, ist doch dasselbe. Aber jetzt fühle ich es auch einfach nicht so als Gryffindor. Naja, aber ich war somit die Einzige, ich habe niemand anderen gesehen. Doch, eine habe ich noch gesehen, die auch verkleidet war, aber... Mhm. Und wie war jetzt dein Guest? Du hast ja gesagt, die meisten werden als Barbie gehen. Ich habe niemanden
0: gesehen bei uns. Also dieses pinke Cowboy-Ding war ein Thema auf jeden Fall dieses Jahr. Aber ich habe okay. noch gedacht, es wird mehr. Also okay, hier in München habe ich es noch nicht gesehen tatsächlich. Was war bei euch, würdest du
1: sagen? Boah, bei uns sind ja auch so ganz unsexy Kostüme der Hit. So Obst oh. oder so. Oder <lacht> was war denn das? Ich kann es dir gar nicht sagen. Querbeet. Aber ich habe nicht das eine Kostüm gesehen. Was aber ganz cool ist.
0: Das stimmt. Apropos Obst. Ich fand ganz witzig. Hier ist auch einer als Apfel gegangen, der dachte ich so, ja, okay, cute, aber der daneben ist ein, als Baum gegangen, und nee, als Stamm, und dann sind die einfach der Apfel, fertig weg vom Stamm gegangen, mega witzig, das ist echt witzig. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen und vor allen Dingen wieder in die Bücher. Wir sind Linda und
1: Julie. Und heute, bevor wir in das zweite Kapitel von Band 1 eintauchen, gibt es natürlich wie immer ein paar News und die Auflösung des Mysterious Ticking Noise und diesmal von der Nummer 53. Mal waren wieder ganz viele spannende Ideen von euch dabei, also auf Spotify beispielsweise. Das ist, als Filch in Teil 5 die Regeln an die Wand schlägt oder Flitwick, der in Teil 3 das Tor für Sirius mm. Black verriegelt, von Charlie. Mhm. Dann zum Beispiel haben wir noch von Honey. Das könnte Moody mit dem Holzbein im vierten Teil am Anfang sein oder Fred und George, als sie das Feuerwerk machen. Also Moody habe ich tatsächlich häufig jetzt gelesen. Mhm. Oder auch Mira, könnte doch Moody sein. Genau, also das waren so echt viele verschiedene Sachen. Oder hier von Kobold, Dumbledore, der die große Tür verschließt. Mhm.
0: Ja. Auf Instagram seid ihr uns in die DMs geslidet und habt uns auch da eure Guesses abgegeben. Rosalie hat uns auch geschrieben, das hast du ja auch gerade schon vorgelesen, dass es Filch sein könnte, der die Regeln von Umbridge an die Wand hämmert. Das war auf jeden Fall einer von den Guesses. Und Fernie's Harry Potter World <lacht> hat auch geschrieben, Fatsch, Disziplinarische Anhörung vom 12. August. Boom. <lacht> Fand ich gut. Bis Dan hat geschrieben, wo Harry das Denkarium benutzt und die Verhandlung von Igor Karkaroff beobachtet. Das Geräusch kommt von dem Hammer, den Crouch Senior benutzt. Und dieser Nimbi hatte recht, denn das war
1: tatsächlich aus dem Orden des Phönix beim Disziplinarverfahren im Ministerium, als Harry auf der Anklagebank sitzt und Fatsch die Verhandlung mit dreimal Klopfen eröffnet
0: hat. Und wir waren ganz schön close schon, doch, Linda. Also wir waren zumindest da. Wir hatten einen Guest, dass es auf jeden Fall bei der Verhandlung ist. Ich Oder auch in der großen Halle, also in Hogwarts. <lacht> naja. Hatten wir auch ein bisschen. Gemeinsam schaffen wir das.
1: <lacht> Und jetzt kommen wir zu der Patronus-Post. Und es gab tatsächlich einen Polizeieinsatz wegen eines Harry-Potter-Fans. Und zwar wurde er beschrieben, Mann mit großem Messer. Der entpuppte sich aber eben als Harry Potter Fan mit Zauberstab. Und das ei, Ganze ei, ei. ist in England passiert und da gab es eben einen filmreifen Polizeieinsatz. Mehrere Beamte sind zu einem Hotel geeilt, weil eben dieser Mann gemeldet wurde mit einem großen Messer und dort haben die Polizisten aber relativ schnell festgestellt, äh, wir haben nachgefragt und ja, es war halt ein Harry-Potter-Fan mit einem Zauberstab. Und der Polizist hat dann noch so eine Bilanz gezogen. Glücklicherweise wurde keinem Schaden zugefügt und es gab keine Anzeichen von Voldemort.
0: Steht in dem Polizeibericht?
1: Ja, tatsächlich, ich glaube schon. Oder sie hat es im oh, Fernsehen Polizist so. Polizist oder
0: Polizistin mit Humor, das finde ich gut. <lacht>
1: Gut, wenn man so eine Auflösung hat, dann glaube ich, kann man auch guter Dinge sein. Und in den sozialen Netzwerken war es natürlich ein Riesenthema und es gab halt wieder eine Menge Witze. Zum Beispiel Expecto Patrol Man oder <lacht> Ex. Das fand ich irgendwie ganz süß. Oder eine andere Nutzerin, also eine andere Userin hat dann noch gefragt, ob die Polizei das Ganze wirklich serious gemeint hat.
0: Äh, geile Wortwitze. Liebe <lacht> ich, ja. Ich denke mal, es hätte hier in Köln oder auch in Karneval auch passieren können, aber. Aber wie kann man denn bitte einen Zauberstab mit einem großen Messer verwechseln? Das hat einfach so gar keine Ähnlichkeit. Das sieht doch einfach aus wie ein Ast. Ja, das stimmt. Aber vielleicht war das so in so einem Vorort, in so einer Nacht. Das war so eine Petunia, die dann ja, so genau. durch
1: über, über ihre über Hecke Hälfte geschaut hat und es Wahnsinn, gleich gemeldet da ist irgendwas,
0: hat. Das ist doch was komisch. Da, da, da melde ich besser mal der Polizei. Was da in meinem Vorgarten abgeht, das, das ist nicht in Ordnung. Was ich auch witzig fand, warum auch immer, ich habe irgendwie jetzt auch den Zusammenhang
1: nicht verstanden. Juli Schwitters hat auf Spotify unter unserer Folge noch geschrieben, Petunia ist so eine, die dir in die Küche guckt. <lacht>
0: So, hä? <lacht> Sagt man das so? Ist das so ein Sprichwort? Keine, keine Ahnung. Nicht. Was meinst du damit, Juli? Meld dich mal. <lacht> ja, und Leute, es gibt noch News zu unserer lieben Emma Watson, denn sie wurde endlich abgeschleppt. <lacht> 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 oh Gott, ich habe zu viel Karnevalssitzung Sitzung hier. <lacht> ihr könnt es euch natürlich vorstellen, Emma Watson wurde natürlich nicht in dem Sinne abgeschleppt, sondern sie wurde tatsächlich mit ihrem Auto oder beziehungsweise ihr Auto wurde abgeschleppt und zwar diese Woche. In einer englischen Grafschaft stand das Auto wohl. Und die britische Sun, das ist ja dieses Boulevard-Magazin da, die hat natürlich darüber berichtet. Demnach hatte sie wohl ihr dunkelblaues Auto da versehentlich im Parkverbot geparkt. Und sie hat wohl das Parkverbot ignoriert und auch kein Parkticket gezogen. Unsere perfekte Emma Watson. Naja, als sie sich dann am Abend im Pub mit Freundinnen getroffen hatte, hat gechillt, hat nicht drüber nachgedacht. Und nachdem sie dann gesehen hat, oh, mein Wagen wurde ja abgeschleppt, soll sie laut eines Augenzeugen zunächst sehr verärgert reagiert haben. Ja, jetzt hat sie sich voll selbst zu dem Vorfall geäußert. Auf Ex, ehemals Twitter, hat sie dann so rumgewitzelt und auch ge gepostet, ich suche immer noch nach einem Parkplatz auf dieser Straße. Ja, hat da noch ein lachenden Smiley dahinter gemacht und so. Und ich finde es irgendwie so süß, weil eigentlich... Es ist ja eigentlich, ist ja nur die Schlagzeile witzig. Emma Watson wurde abgeschleppt, richtiger Clickbait, alle denken sich, öh, worum geht's? Und dann geht's halt um so eine Lapalie, die, to be honest, doch jeder von uns schon mal hatte. Also wir alle ja. haben doch safe schon mal nicht ein Parkticket gezogen oder ein Parkverbot gehalten, oder? Ja,
1: ich wurde auch schon mal abgeschleppt, Na, aber okay. dadurch, dass ich nicht so reich bin wie Emma Watson, konnte ich nicht <lacht> drüber lachen, weil das hat 400 Euro gekostet. Also Und du kannst es nicht mit Karte zahlen, du musst es wirklich, also entweder mit Jurokarte oder Back Cash. Sonst Ei. kriegst du deine Karre nicht.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, und? Dein Vorteil ist aber, du bist nicht so berühmt und recht, deswegen hat auch keiner darüber berichtet. Hat keinen aber das wäre mir wurscht, die können davon, Ja, da könnten sie <lacht> dreimal drüber berichten, wäre mir egal. <lacht> Linisch vom Podcast Nemo 3000.
1: <lacht> abgeschleppt. Abgeschleppt.
0: <lacht> ja, aber irgendwie süß, das weiß ich nicht. Ich mag das immer, wenn, wenn Stars, Promis so ein bisschen nahbarer werden, indem sie halt auch einfach so Dinge machen. die. Und gut, haben. dass sie
1: abgeschleppt wurde. Wäre auch mies, wenn man jetzt gesehen hätte, es wäre Emma Watson und dann... Sie anders behandelt das ist nicht hätte.
0: ist passiert. Ja. Ja, und damit kommt unsere Zeitung wieder zu. Das war's mit der Patronuspost für diese Woche. So, wir
1: haben es ja schon gesagt. Wir haben das zweite Kapitel gelesen von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich im Englischen, Chapter 2, The Vanishing Glass. Mhm, ein Fenster verschwindet. Mit dem Fenster, das finde ich auch nicht so passend, um gleich mal
0: direkt einzusteigen. Um wieder in die Übersetzungsfehler einzusteigen. <lacht> ja, weil es war einfach de facto kein Fenster. Nee, wie nennt man das? Die Scheibe. Scheibe, ja. ja. In so ein Terrarium-Scheibe, gell? Ja. Das stimmt. Also, ich habe auch diesmal, Linda. Ich habe diesmal richtig mit Marker und Notizen im Heft gearbeitet wie
1: in der Schule. Sehr gut,
0: Vorteil sehr okay. gut. Das erste, was mir auch aufgefallen ist, in, direkt auf der ersten Seite, sind wir ja zehn Jahre oder fast zehn Jahre später sind wir ja mittlerweile und wir sind ja jetzt so in so einer Alltagssituation mit den Dursleys unterwegs und wissen jetzt ja, wie es Harry so geht. Ähm, wie er da aufgezogen worden ist. Und Dudley Dursley wird ja zum ersten Mal so als erwachsener Mensch beschrieben. Eines großen, blonden Jungen. Und da dachte ich auch wieder, gut, das hat im Film nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja, so. nee. Harry hat keine, was haben wir gesagt, keine grünen Augen und Dudley war nicht blond. Das war so einer der ersten Dinge, die mir direkt wieder aufgefallen ist. Und ich dachte mir so, hoffentlich schaffen sie das in der neuen Serie, dass sie da einfach wirklich... Charaktergetreuer oder der Beschreibung der Charaktergetreuer die SchauspielerInnen aussuchen oder denen zumindest die Haare oder Augen dementsprechend anpassen. Ja,
1: Schade auch, dass man immer noch die Bilder von vom Film im Kopf hat. Ich wünschte, ich hätte die Filme nicht gesehen ein bisschen ja, beim Lesen jetzt wieder.
0: Ja, aber wir haben ja schon mal diese AI-generierten Bilder gesehen, wie die eigentlich aussehen sollten. Und das fand ich schon ganz cool. Und teilweise habe ich die auch so ein bisschen vor Augen. Ja, die es dann mal stimmt. Gab.
1: Also Petunia ist auf jeden Fall wieder super nervig. Also generell schmeißt den Harry aus dem Bett, indem sie an die Tür hämmert. Und irgendwie alles sehr sad und traurig für Harry. Mhm. Aber am krassesten finde ich immer noch, dass er so die Spinne von seinen Socken wegschnipst, weil genau. er gewohnt ist. Ja. Oh. Und ich hatte einen Spinnenvorfall, ich hatte letztens eine Spinne in meinem Zimmer und die war so riesig, wirklich, ich hatte so einen richtig dicken Körper. Mm -mm. Ich hatte so Angst, ich konnte sie noch nicht mal fangen, weil ich einfach Angst hatte. Mm -hmm. Dann habe ich einfach meinen Mülleimer auf sie drüber gestülpt und wusste nicht, was ich mit ihr machen soll. Und dann dachte ich, ich warte einfach mal ein, zwei Stunden, bis ich einen Plan habe und meinen Nachbarn frage. Und innerhalb von zwei Stunden ist sie einfach vertrocknet. Mm -mm. Ich glaube, die hat schon länger nicht mehr so fit gelebt, weil es gibt ja auch nichts zu fressen und so, keine Ahnung, wo sie herkam. Aber dass die innerhalb von zwei Stunden verdört, hat mir dann schon irgendwie leid getan. Das
0: ist auch schon fast traurig, das stimmt. <lacht> oh, aber das mit der Spinne fand ich auch krass, da habe ich mir auch ähm, zugedacht. Irgendwie finde ich, ist das schon so der erste Hinweis, auch für die späteren Filme, beziehungsweise Bücher, dass Harry ja auch dadurch gar keine Angst vor Spinnen hatte. Der ist ja damit quasi groß geworden, in Anführungsstrichen. Stimmt. <lacht> und der war ja immer in, dieser, in diesem Kämmerchen unter der Treppe, musste der ständig mit irgendwelchen Spinnenweben und Spinnen leben. Weswegen, während Ron halt diese panische Angst hatte, Harry halt super entspannt war. Als, also ich meine, selbst für jemanden, ich habe auch keine Angst vor Spinnen. Ich kann die auch anfassen und rausbringen. Aber selbst für mich wenn ich in den verbotenen Wald gegangen wäre, zu einer Riesenspinne wie Aragog und den Trillionen Babys von dem, würde mich schon nicht so wohl fühlen. Und ich finde, dass Harry da schon sehr tough war. In der, und da merkt man so, okay, andere werden von Wölfen aufgezogen, Harry von Spinnen. <lacht> Stimmt. Was ich auch
1: eigentlich am schlimmsten an dem Buch fand oder am traurigsten, das weiß ich nicht, das fand ich als Kind schon so schlimm, dass sie immer alle so über Harry gesprochen hatten, so als ob er mhm. nicht da wäre. Also es war ja der Geburtstag von Dudley, es gab diese tausend Geschenke, mhm. wir hatten es letztens ja kurz angesprochen. Kurze Frage
0: dazu. Wie reich sind die wirklich? Mhm. Also hast, hast du mal die Aufzählung gelesen? 16
1: Computerspiele, ein zweiter Fernseher. Ein zweiter, genau. Ein Rennfahrrad. <lacht>
0: Ein Rennrad, was hab ich, haben wir noch?
1: Aber 16 Computerspiele finde ich auch wild. Es kommen doch nicht jedes Jahr 16 gute Computerspiele raus. <lacht> und damals doch erst recht ein, nicht.
0: Ah ja, hier, das Rennrad, eine Videokamera, ein ferngesteuertes Modellflugzeug, 16 neue Computerspiele, genau, und ein Videorekorder und außerdem noch eine goldene Armbanduhr. Was für ein Kind mit 11 Jahren mit einer goldenen Armbanduhr. Was, also, ich war völlig schockiert, das nochmal zu der Frage zurückzuführen. Sorry, aber wie reich sind die denn? Und also, oder sind die gönnen die sich selber einfach nichts, damit der Sohn einfach alles haben kann.
1: Ich glaube tatsächlich. Wir hatten ja letztens mal auch überlegt tatsächlich, ob es irgendwie Geld gibt für die Dursleys dafür, dass sie Harry so. aufgenommen mhm. haben. Und dann hat eine Userin geschrieben, auch bei Spotify, die Dursleys bekamen monatlich bzw. jährlich Geld aus Harrys Erbe überwiesen für Kleidung und Verpflegung. Sie aber haben alles für Dudleys Geschenke ausgegeben als Entschädigung, Harry aufnehmen zu okay, müssen. das
0: macht ja mega Sinn. Klar, der hat ja super viel coole in Gringotts. Irgendwie müssen die sich um den kümmern. Wäre auch frech gewesen, den da abzulegen und zu sagen, müsst ihr selber zahlen. Aber wie kommen die an das Geld? Aber vielleicht haben die es immer so
1: überwiesen, die ja. Bank. Naja, und dann in Pfund umgewandelt. Ja. Also das geht jetzt ja. wieder zu weit. Aber ja, auf jeden Fall krass, dass Dudley einfach so viele Geschenke bekommen hat und das hat mich schon damals irgendwie so leid getan bei Harry irgendwie. Und dass die dann auch immer so über ihn reden, als er da nicht zu der Missficken mhm. kann. Und die dann so, ja, die kann nicht zu der, die hasst ihn. Also das fand ich so furchtbar. So, ja. Ach, dieser eine Satz war auch so traurig hier. As though he was something very nasty that couldn't understand them like a slug. Als ob der sowas widerwärtiges war, was die eh nicht versteht und über den man halt einfach so reden kann. Das ist wirklich und das finde ich halt schlimm. Also fies sein ist das eine und dann jemandem ins Gesicht fies sein,
0: aber so als ob der nicht existiert, finde ich einfach noch hundertbar schlimmer. Ja, das stimmt. Und ja, das zeigt doch eigentlich, eigentlich, wir haben ja immer viel auch negativ über Harry gesprochen, dass er ein Charakter später ein bisschen anstrengend war, aber irgendwie, denke ich so denke, sein inneres Kind hier auch wieder ein Fall für Stephanie Stahl, ist halt wirklich zerstört, ey. Wurde nie geheilt. Es musste halt später echt durch sehr viel, sehr sehr viel Aufmerksamkeit alles kompensiert werden. Deswegen war der auch so ein Mittelpunktboy, weil der ja absolut, der war ja eine Randerscheinung, der war ja quasi koexistent. Wie du sagst, der hat über den geredet, während der im Raum stand, als wäre der der letzte Abschaum.
1: Ja Und da muss er natürlich einiges kompensieren als Erwachsener, ja. beziehungsweise als Heranwachsender und braucht dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Fair enough. Naja, auf jeden Fall kann Harry ja sein Glück nicht fassen. Er darf mit in den Zoo ja. sein erstes Mal. Und das ist auch so eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass die anderen beiden so Schokie-Eis bekommen haben und er hat so ein
0: günstiges keine Ahnung, Zitroneneisen mhm. bekommen. Aber auch nur, weil der Eistyp den gefragt hat. Also das muss ja auch unangenehm gewesen sein für die Dörsleys selber, wenn der dieser Eis tut. hat auch irgendwie gefragt, ja, bekommt der junge Mann denn hier nichts? Das finde ich auch krass. Wenn der nichts gesagt hätte über die Frau, ich glaube, das war mhm. eine Frau, dann hätten sie ihm auch nichts gekauft. Ja, und hier genau zum Thema Dinge, die im Buch vorkommen und nicht im Film. Auch hier ist ja Dudleys bester Freund Piers Polkis, der kommt ja mit, die, der ist ja mit dabei. Das ist ja quasi Begleitung und der spielt ja auch in den Filmen gar keine Rolle. Weswegen man in den Filmen am Anfang auch denkt, finde ich, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, dass Dudley gar keine Freunde hat, aber das stimmt ja gar nicht. Der hat ja tatsächlich Freunde, weil einfach alle Angst vor dem haben in der Schule. Also der hat seine Raufbold-Freunde und alle anderen haben ja, ich denke, dass vielen in der Schule Harry auch Leid hat, aber sie hatten Angst, sich auf Harrys Seite zu schlagen quasi, weil sie Angst hatten, mhm. dass Dudley den dann die vermöbelt. Ja, das stimmt
1: und dieser Pierce ist ja auch so ein Fiesling Fühlschbar. und hält ja die Kinder fest, während Dudley auf sie einschlägt. Also eigentlich sind beide krass feige. Aber ich finde es auch ganz süß, dass ja Harry auch auf dem Weg in den Zoo von seinem Traum mit dem Motorrad gesprochen hat und dann Vernon voll ausrastet mhm. und sagt, äh, das gibt's nicht. Also das finde ich halt auch irgendwie so schlimm, dass sie so keinerlei Fantasie zulassen, beziehungsweise sie können sich ja schon denken, vielleicht woher mhm. das rührt um, und versuchen es immer so im Keim zu ersticken. Aber ja, Harry ist auf jeden Fall glücklich an diesem Tag ja. Was ich auch spannend finde, das ist glaube ich ein Übersetzungsthema. Ich glaube im Deutschen ist der Harry den Eisbecher von Dudley, weil er ihm zu klein war. Was ist das bei dir für ein Eisbecher im Deutschen?
0: Ah ja. Sie aßen im Zoo Restaurant und als Dudley einen Wutanfall bekam, weil sein Eisbecher Hawaii nicht groß genug war, bestellte ihm Onkel mhm. Vernon einen neuen und Harry durfte den ersten aufessen.
1: Ja, bei mir ist es ein Nickerbocker Glory. Was ist das denn? Und das habe ich dann habe ich tatsächlich gegoogelt. Das ist so, das gibt's halt in UK. Das ist einfach so Vanille und Erdbeereis so, und so mit Obst so aufeinander aufgeschüttet. Ah. Hawaii. Und das ist so ein fester Begriff. Nickerbocker-Glory. Ich kenne nur Pizza Hawaii, ja. aber kein Eisbecher Hawaii.
0: Aber gäbe es im Deutschen, wenn ich einen Eisbecher Hawaii in so einer Eisziele bestelle, Ja, kriege ich das dann auch? Sieht das dann genauso aus wie dieses Nickerbocker? Da kriege ich irgendwas mit Ananas drin. Eine ganze Ananas mit einer Kugel Vanilleeis.
1: <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. Finde ich aber auch spannend, dass das Dudley irgendwas mit Obst ist. Überrascht mich Ich auch. hätte eher gedacht, der, der ist noch mal irgendwie sieben Kugeln Schokoeis oder so.
0: Aber ist auch viel Sahne, glaube ich, mit dabei, oder? Vielleicht trinkt den das. Dann. Okay, gut, dann, dann
1: versteh's. Ja, auf jeden Fall Harry so ganz beseelt von so viel Zucker und dass er das überhaupt essen darf. Ja,
0: und dann gehen sie ins Reptilienhaus. Best day of his life, so bis dahin. Und dann, finde ich, wird nochmal richtig krass, wie viel Macht Dudley über seine Eltern hat. Alleine wie er halt spricht, dass er zu Onkel Vernon ja auch sagt, mach, dass sie sich bewegt. Also dass er in so einem Befehlston zu seinem Vater spricht und Onkel Vernon dann noch fester mit der Faust quasi gegen das Glas da klopft, damit sich die Schlange rührt. Mach's noch einmal, befall Dudley. Also das finde ich so krass, diese Macht, die er über, über seinen Vater hat.
1: Aber findest du nicht, dass die Beziehung auch so ein bisschen dran erinnert, also vielleicht jetzt nicht in dem Sinne, aber ungesund wie Draco und Lucius, dass die so immer, der Papa regelt schon alles, der macht schon alles, was man sagt. Ja, ich weiß. Also bei Draco eher so eine Petze. Mhm. Aber dieses immer sich so
0: hinterm Papi verstecken und den machen lassen, so in dem ja, Sinne. Ja, die haben auf jeden Fall auch ein sehr ungesundes Verhältnis. Aber ich finde eher sogar ihn sogar machtvoller als seinen eigenen Vater. Und der Vater ist immer so, oh, mein Sohn, Mann. der ist ja so komisch, oh, der Arme, putput put. Und bei den bei den Draco bei Draco Malfoy oder bei den Malfoys ist es ja eher, dass der meistens sehr feige ist und sagt, ah, wenn ich meinem Vater davon erzähle. Und dann geht er sehr kleinlaut zu seinem Vater ja. hin und sagt ja, die haben das und das gemacht. Und dann regelt der ja wirklich, ja. dann ist er eher Babo. Ja, das stimmt. Aber ich
1: fand es auch schlimm, als Dudley die Geschenke hatte und rumgejammert hat, dass er mehr will, hat der Vernon das ja auch lustig gefunden und meinte, er ist stolz auf ihn, weil er will halt was für sein Geld. Wo ich mir auch so dachte, das ist überhaupt nicht Dudleys Geld, ja. so erstens. Und zweitens, wie kann man sowas auch noch gut befinden? Also nichts dagegen machen ist das eine, aber das auch noch Supporten. irgendwie zu loben, ja, finde ich schon
0: so ganz ja. krass. Erzieherische Maßnahmen, schwierig.
1: <lacht> aber zum Glück hat die Schlange sich gedacht, leck mich am Schwänzle. <lacht> Ich mach gar nix.
0: Ja, die war mir auch sehr sympathisch, die Schlange. Und die hat sich wirklich gedacht, die hat es mit den Augen gerollt und dachte sich einfach nur, hätte sie so eine Faust, hätte die die ganz tief in die Tasche gesteckt. Und ich dachte, oh mein Gott, entweder raste ich gleich aus oder <lacht> <lacht> ich atme einfach mal ganz tief ein. Hat sie dann auch gemacht. Und dann kommt... Dann hat sie kurz mit Harry gesprochen, ja. Kurz zu mal... <lacht>
1: <lacht> ja, und ja, Harry hat dann so zurückgeschaut und auch gezwinkert. Und dann haben sie halt kurz gesprochen. und dann An hat einem anderen Date. <lacht> <lacht> und jetzt seitdem sind sie zusammen. <lacht> Harry ist mit Nagini zusammen. <lacht> ja, dann hat die Schlange ihm halt einfach so kurz gezeigt mit dem Schild, hey, sie ist da geboren worden im Zoo. Also hat jetzt auch noch nichts Cooles gesehen von der Welt. Also Brasilien ist auch weit
0: weg. Ja, kannst du mir ja. sagen, wie es im Englischen... Also, im Film, wenn die Schlange ja dann quasi an Harry vorbeigleitet, glaubt er ja gehört zu haben, dass sie im Film sagt sie ja glaube ich, Danke schön, als sie da vorbei dingst. Mhm. Und im <lacht> Deutschen, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern. Im Deutschen sagt sie einfach und ich stelle mir die einfach mit so einem Hut auf dem Kopf vor und so. Sie sagt, Brasilien, ich komme, Tschüss, amigo. <lacht>
1: Im Englischen ähnlich, aber ich habe mir die so krass lispeln vorgestellt, so Puzzle, here I come, thanks, amigo. Ich finde das so geil. Ich stelle mir auch vor, wie sie irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir die immer so vorgestellt, als ob sie noch so ein Tequila ja, genau. trinkt, obwohl es ja Mexiko ist und genau, nicht Brasilien. Aber, genau ich,
0: ja. aber irgendwie habe ich mir das auch so vorgestellt. Ich habe mir die auch mit so einem mexikanischen, völlig blöd, einfach komm, und mit ja, komplett Zentralamerika <lacht> und Südamerika in einen Topf werfen. Das ist so schwierig gerade, aber ich habe es genauso vor Augen gehabt. Tschüss, Amigo. <lacht> ja,
1: und der so, thanks. <lacht> amigo. Ja, und dann war aber jetzt kommt der größte Unterschied zwischen dem Film und dem Buch dieses Kapitels. Mhm. Im Buch verschwindet die Scheibe nur und die Schlange haut ja. ab und im Film verschwindet ja die Glasscheibe komplett und Dudley fliegt ins Terrarium rein und dann ist die Scheibe ja wieder da ja. und dann ist er quasi dahinter und hämmert ja. so dagegen, also nochmal viel dramatischer. Und ja, im Buch ist einfach nur die Scheibe weg, keiner fliegt ins Wasser und keiner ist auch
0: eingesperrt. Ja. Und es war auch nicht so wild, also schon ausgerastet, aber Gehschrank, bleibt kein Essen, war ja dann die letzten Worte, die er da gehört hat. Und dann war es es auch für Harry mit seinem schönen, schönen Tag. Der war dann leider sehr schnell wieder vorbei.
1: Aber immerhin hatte er ganz viel Eis im Bauch und er musste nicht hungern. Aber was ich auch toll fand, war, dass man in dem Buch so die ersten Szenen mitbekommen hat, die Harry schon so erlebt hat in seiner Vergangenheit. Mhm wo man gemerkt hat, da ist irgendwas im Busch, dass er ja eben sich versteckt hat oder abgehauen ist vor Dudley in der Schule und dann dachte er, der Wind hat ihn fortgetragen mhm. und er landet auf dem Dach von der Schulküche. Oder dass eben Petunia immer wieder versucht hat, ihm die Haare zu schneiden. Einmal hat sie ihm fast eine Glatze geschnitten, was ich auch enorm finde, diese Vorstellung. Sehr drastisch, die Frau. Ja, und am nächsten Tag war aber zum Glück wieder alles da. Also da hat man ja schon wieder so die ersten Hints bekommen, dass irgendwas nicht stimmt und dass viele ihn erkennen auf der Straße. Genau, das habe ich auch gedacht. Und die merkwürdigen Leute das sind. Und Petune, die immer gleich so wegzerrt die beiden. Ähm, ja, alle mit bunten, komischen Umhängen, in Anführungsstrichen. Ja, aber ich fand, es war irgendwie ein kurzes Kapitel. Mhm. Aber wir müssen jetzt wieder zusammenfassen, was wir was wir daraus mit rausnehmen.
0: Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das süß finde, dass er das Gefühl hatte, in der Welt... Weil in der Schule hatte er ja niemanden. Und wenn er dann durch die Straße gelaufen ist, wo man ja eigentlich niemand ist, von man einfach, da kamen alle auf ihn immer zu und haben ihn gegrüßt und waren nett zu ihm. Das fand ich irgendwie süß. Das stimmt, ja. Harry. Oh, Harry. Okay. Okay,
1: wir fassen zusammen. Nickerbocker, Glory. Das klingt auch einfach ganz merkwürdig. <lacht> ist einfach ein stinknormaler Eisbecher Hawaii, den wir noch nie gegessen
0: haben. <lacht> <Korrekt. lacht> die Dursleys haben auf jeden Fall ein Konsumproblem. <lacht> Boah, die sind bestimmt solche, die bei Klarner immer
1: alles auf Pump bestellen. Oh, auf Und dann machen sie so TikToks Fall. darüber, dass sie so eine krasse Clane-Rechnung haben, immer so kurz vor Datis Geburtstag. Und die sind auch so, weißt du, so, hey, guck mal, ich habe 60.000 Euro klana rechnung
0: Die sind doch jemand, wo am Ende hier RTL 2 oder welcher Sonne das ist, vom drum vorbeikommen Peter Schwegert.
1: So, was sind Ihre, so mit so einem Flipchart, was sind was sind Ihre Ausgaben? Ja Geschenke von Dudley, 46.000 Euro. <lacht> Sein siebter Fernseher. Einnahmen im Jahr 50.000. Ja, genau. Und dann besitzen
0: die Besitzende irgendwann so viel, dass der Trödeltrupp kommen muss, weil das Haus so vorgestellt ist, weil die keinen Platz mehr haben. Und dann Trödeltrupp, die, Schütze, die Schätze liegen im Keller oder wie das heißt. <lacht> okay,
1: also die, die Dursleys würden viel Material hergeben für diverse RTL-Shows. Ja. Ach ja, auch noch Biggest Loser. Könnten Sie auch noch teilnehmen?
0: Ja, auf der einen Seite war das einer von Harrys schönsten Tagen. Und die Schlange hat in unseren Gedanken
1: einen Schnauzer, einen Hut und Säuf-Tequila. Warum auch immer. <lacht> ja, und das mit der Scheibe finden wir verwirrend. Mit Glas und Fenster. Oh gut, aber wohl bei... Wenn man im Deutschen sagt, man ja vielleicht auch, man guckt ja durchs Fenster ins Terrarium. Ja, vielleicht nicht so
0: schlimm. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber Knickerbocker Glory finde ich geil. Ich glaube, sowas bestelle ich mal in London und will wissen, ob ich es dann kriege.
0: <lacht> Aber auch so locker, so flockig, wie du das schon sagst. Vielleicht hättest du das schon öfter bestellt. <lacht> Excuse me?
1: May I have a Knickerbocker Glory? <lacht> a what? <lacht> Pardon. <lacht> Ice Cream Hawaii. <herbei. lacht> Ja, liebe Nimbis und unsere Frage an euch zu diesem Kapitel, ab wie viel Geschenken pro Geburtstag hat man ein ernsthaftes Konsumproblem? <lacht> so 36 ist es noch okay, sie haben jetzt noch mal zwei gekauft, damit da ruhig ist, würdet ihr sagen, so ab 38 wird es ernst oder ist da noch Luft nach oben?
0: Schreibt uns das wie immer gerne äh, einfach da, wo ihr den Podcast hört, einfach unter die Folge. Oder slidet in unsere DMs bei Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht, jede verrückte Idee. Und ja, jetzt dürft ihr mit uns raten. Folge 54 heißt auch Mysterious Ticking Noise Nummer 54 und das spielen wir euch jetzt vor.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Das klingt wie Strom. Draußen fahren, fahren Autos vorbei ja. und Wasser plätschert. Genau. Strom, aber das klingt sowieso kaputter mhm, Genau, als wäre da irgendwas, ja, die Szene habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, in dem Diner. Die sind ja einmal in dem Diner in, in, in London und dann würden die ja da angegriffen, und dann wird, geht da ja alles kaputt. Und ich hätte mir vorstellen können, ja. ob das da mit irgendwas zu tun haben könnte. Ja, denke ich auch, weil es klingt
1: halt einfach wirklich, als wäre das, als würde da irgendwas kaputt, als wäre das so eine Szene wo man das halt dann so sieht, wie irgendwie die Sachen Schrott sind.
0: Geht denn aber noch irgendwo etwas kaputt? Also gut, ja. Geht denn Harry Potter eigentlich noch irgendwo was kaputt? Nee, gar nicht. Es bleibt alles
1: heil eigentlich so. Aber es ist auf jeden Fall klar in der Mogelwelt. Also das ist for sure.
0: Aber es ist auch die einzige Szene, wo ich mir das vorstellen kann. Wo ich mir noch vorstelle, wo Wasser so tropft und es gibt eine Szene, in der Harry gegen Draco kämpft. In der Halbprinz musste das sein, weil er hat ja in dem, in dem Buch den Zauberspruch Sektum Sempra, ist das doch, oder? Ja. Yeah. gelesen. Uh -huh. Und weiß ja gar nicht, welche Auswirkungen der hat. Und als Merford doch so weinend über oder so schluchzend an diesem, auf Toilette ist und auf diesem sich auf das Waschbecken lehnt und Harry dann reinkommt und ihn dabei erwischt. Dann kommt es ja zu so einem kleinen Duell zwischen den beiden. Und dann gehen da ja auch Sachen kaputt. Da geht ja auch, glaube ich, das Waschbecken bei kaputt und so. Und er macht ja dann Sektum Sempra und dann liegt er ja fast sterbend auf dem Boden. Ja, ich weiß, aber das spielt ja in Hogwarts. Ja. Ach stimmt, dann macht das mit den Autos gar
1: keinen Sinn. Und da gibt es ja keinen Strom. Nee. Oh. Deswegen, also ich glaube, es ist, könnte wirklich irgendwie so eine, diese Dynastien sein so eine Außenszene, weißt mhm. du? Mir fällt auch wirklich nichts in der Muggelwelt ein, wo der Strom kaputt ist. Aber vielleicht sind wir auch falsch mit dem kaputten Strom und sind auf der falschen Fährte. Aber wir haben ja euch, liebe <lacht> Nimbis. Wir glauben irgendwas mit kaputtem Strom in der Muggelwelt. Oder eine einer Laterne oder so, die so flackert. Aber ich wüsste nicht, wo. Ich auch nicht. Aber Laterne ist auch ein guter Hint, oder? Ja, aber wo? Wo flackert
0: denn noch eine Laterne? Also Bevor die Dementoren kommen. Das könnte auch sein. Aber wo ist dann Wasser und Autos? Also, irgendjemand ist ja auf einer Straße und man da Aber vielleicht so, bevor
1: die Dementoren kommen. So. Im, welcher Teil ist denn das? Der fünfte? Auch, wo der mit Dudley ist?
0: Ja. Ah, ja. Das, das könnte auch sein. sein. Sollen wir das einfach sagen? Okay. okay.
1: Dann sagen wir das. Fünfter Teil, bevor die Dementoren kommen, die Laternen flackern. Genau. So, wir freuen uns auf jeden Fall auf
0: eure Antworten, wie immer. Und während wir hier gerade unsere Podcast-Folge aufzeichnen, Linda, wird vor meiner Tür gerade der Nubel verbrannt. Der was? Ja, ich wusste, du weißt ja. Also <lacht> Am Faschingsdienstag ist das Tradition, dass der Nubbel verbrannt wird und das ist sozusagen der Sündenbock. Also man kann das so damit verbinden Und durch seine Verbrennung wird irgendwie halt quasi gehen alle Sünden weg und alles. Alles, was so an Karneval passiert, ist verschwindet dann. Okay, du bist echt ein richtiges Gescheithaarzeiger. Warte nicht.
1: Das verrate ich dir jetzt nicht. Richtig, einfach nächste Folge? Nächste Folge, ja. <lacht>